0: El amor de nuestro Dios es grande. Hola, somos Reset New y estamos en un tiempo extraordinario para conocer más de Jesús y su incomparable amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Melissa desde la ciudad de Paz de Guatemala, Departamento de San Marcos. Para mí es una bendición el poderte llevar una pequeña palabra que edifique tu vida así como los capítulos anteriores que sé que te han transformado. El día de hoy nuestro tema está titulado Renunciar no es nuestra opción. Y para eso quiero que me acompañes a la cita bíblica en Hechos 4, del 1 al 20. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la, ley, de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a dos discípulos y les preguntaron, ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos, ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: La piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se han convertido en la piedra principal, y ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, sin embargo, Dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala de concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron, ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. En esta historia, Pedro y Juan hicieron un milagro en el nombre de Jesús porque habían invalido. En los versículos anteriores dicen, «No tengo oro ni plata». En ese tiempo la predicación del evangelio significaba problemas. Ahora hablaré un poco de los sucesos que pasaron los apóstoles. No hablaré de ellos, obviamente estaré hablando de nosotros. El hecho de predicar el evangelio significaba problemas. A unos les costó la vida, a otros la libertad, pero era un hecho, un hecho de seguir a Jesús significaba problemas. Imaginémonos en los zapatos de los discípulos, en donde ustedes y yo nos levantamos, desayunamos, nos vestimos y estamos listos para salir, pero en el momento que salimos y abrimos la puerta de nuestra casa, tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar ese día, así como ellos lo sintieron que no sabían si ese día iban a morir o iban a volver a ser presos. El no saber cómo iba a terminar tu día. Esa era la manera en que los discípulos despertaban todos los días sin saber qué iba a ser de ellos. Cosa que no les fue prometido prosperidad y éxito a esos hombres. Les fue prometido persecución para que no les importara nada en la vida. Algo tuvo que pasar en la vida de ellos. Anhelaban ver más. Ver a Jesús predicado que cumplir sus, propias, sus propios sueños y metas lo anhelaban muchísimo más. Vemos a hombres abandonando redes, abandonando barcas, sueños por un lado. Al leerlo se nos hace muy fácil, pero tratando de entender qué fue lo que se produjo en el corazón de ellos, porque no solo fue que creían en Dios, porque alguien que cree en algo no estaría dispuesto a dar su vida por una creencia. Tenía que haber algo más profundo en ellos, y de eso les voy a hablar, que era lo que hacía que los discípulos no renunciaran a su fe. Un ejemplo, había una vez una señorita que le hablaban de Dios y que soñara con propósitos para su vida, y ella sabe que hay una vecina ya de avanzada edad, pero que había pasado toda su vida caminando en su misma fe, con la misma pasión. Va la señorita a buscar a su vecina y le pregunta, ¿He escuchado que ha pasado su vida con su primer amor? ¿Y qué es lo que la hace diferente a permanecer en su fe y enamorada de Jesús? toda su vida y la anciana le dice, Tú no, no me puedes entender porque no te estás haciendo la pregunta correcta. Solo los que han visto lo siguen sin importar el costo. Solo los que han tenido un encuentro, solo lo, los que hemos experimentado el amor de Dios, no estamos basados en una teoría o en una prédica. Nosotros lo hemos sentido y Él nos ha cambiado. Ustedes y yo tenemos algo en común. Hemos tenido un encuentro de alguna magnitud con Jesús. Número uno, los discípulos no dejaban de predicar porque lo habían visto. Ellos perseguían la voluntad de Dios sin importar el camino difícil, los problemas, la cárcel, Nada determinaba lo real de Jesucristo. Dios no le dijo a sus discípulos, Encuéntrenme. Él les dijo, Síganme. Y hay una gran diferencia enorme. Y nosotros hemos perdido el tiempo tratando de encontrar algo. Llegamos al cristianismo creyendo que debemos de buscar la voluntad de Dios cuando Jesús dice, Síganme. Hay muchos buscando una señal o otros que se basan de casualidades. Jesús nunca se escondió de sus discípulos y de eso tenemos que estar conscientes. No perseguimos a algo, seguimos a alguien y su nombre es Jesucristo. Él es a quien seguimos. Jesús es el mayor de nuestros éxitos. Es nuestro estilo de vida, nuestra relación con el Padre. Cuando nos encontramos con Jesús, encontramos la vida. Número 2. ¿Estaban llenos de Él? Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió. Pedro y Juan se ponen delante de la gente, hablando con autoridad. Estaban llenos del Espíritu. ¿Saben el pan que nosotros estamos acostumbrados? Es el alimento que la gente busca allá fuera que no conoce a Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a prédicas, a consejos cristianos, pero allá fuera hay personas que se mueren por escuchar la palabra. Cuando estamos llenos de Jesucristo lo reflejamos y la gente lo nota. Punto número 3. Los discípulos no negaban su fe porque los reconocían. En el versículo 13 Así como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, que creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado más de alguna vez. Pero ¿saben lo que les llenaba de rabia a la gente que los habían metido a la cárcel porque tiempo atrás habían hecho todo lo posible para matar a Jesús y crucificarlo y así poder terminar con Él? Pero lo que los molestaba era que podían ver a Jesús dentro de ellos, que eran sus discípulos. Nosotros no podemos renunciar a nuestra fe, la palabra renuncia debe ser lo último que pase por nuestra mente, la transformación de los discípulos fue interna, el mundo no había cambiado, seguían iguales o peores, pero el corazón era lo que había cambiado, Jesús revolucionó en el corazón de ellos para que ellos revolucionaran en el mundo y la gente reconocieran que sus discípulos habían estado con Jesús. Dios nos está llamando a sacar la palabra renuncia de nuestro vocabulario. La transformación empieza con nosotros. La transformación total fue en los corazones, así como lo hará en los suyos, aunque todo siga igual, nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe, con la cabeza en alto, cuando nosotros no dejamos que la circunstancia que nos rodea, defina quiénes somos, entonces un destello de luz sale de nuestro interior, nosotros somos esa generación, que será reconocida por estar con Jesús esta fue la pequeña palabra que yo traje para edificar tu vida y quiero que antes de finalizar me acompañes con una pequeña oración oremos Señor Jesús te damos gracias porque nos has permitido el poder llevar esta palabra que edifique la vida de las personas que nos están escuchando sabemos Señor que de hoy en adelante tenemos que sacar esa palabra de renuncia de nuestro vocabulario, que tú empiezas a obrar en nuestros corazones, que tú empiezas a transformar nuestros corazones, a revolucionarlo para que nosotros seamos ese método, ese medio para revolucionar en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos sabiduría y entendimiento, para los problemas que vengan adelante, nosotros lo podamos cruzar agarrados de tu mano, porque si estamos contigo, todo nos lo es posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nuestro Padre. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.